0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast, ¿Quiénes somos? Un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y práctica de la palabra. Mi nombre es Natán y es un gusto estar con ustedes, pero hoy no estoy solo, me acompañan dos de mis amigos y les voy a dar el tiempo a ellos para que puedan presentarse, así que bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Gracias, Natán. Qué alegría el que podamos
1: estar ya reunidos en este podcast y con todos aquellos que están pues muy, muy curiosos, verdad, de lo que hoy vamos a platicar. La verdad es de que estoy muy contento, muy contento de participar con ustedes. Mi nombre es Maynor Morales eh, y estamos pues para servirles en este excelente tema que hoy vamos a tratar.
2: Hola a todos. Yo también estoy muy feliz de poder estar en este tiempo con ustedes y aunque no nos veamos, nos podemos escuchar. <ríe> Mi nombre es Alicia Salazar y les quiero mucho. Y estoy expectante de lo que Dios va a hablar a través de este podcast.
0: Se va a poner bueno. Vamos a, vamos a discutir un poquito de, de varias cosas, pero primero para ponerlos a todos en contexto. Esta, estos días estuvimos leyendo un libro que se llama El significado del matrimonio, de Timothy Keller. Y muchas de las cosas que vamos a comentar hoy están basadas en la palabra y en algunas cosas que nosotros pudimos leer en este, en este libro. Entonces, de una vez aprovecho para recomendárselos. El libro se llama El significado del matrimonio. No importa si sos casado o sos soltero, vale la pena que lo leas. Quisiera comentarles o comenzar comentándoles algo que a mí me llamó mucho la atención mientras estudiábamos un poco sobre el tema del que hoy vamos a hablar. Y me, me gustó mucho lo que, lo que pude leer. Y les comento, eh, el cristianismo. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero a mí me explotó la cabeza cuando lo leí. El cristianismo fue la primera religión del mundo en proclamar la soltería adulta como una alternativa aceptable de la vida. ¿Qué piensan ustedes de eso?
1: Definitivamente es uh, algo que nos, uh, que nos uh, hace pensar siempre en que el cristianismo ha, ha sido revolucionario desde su inicio, desde que, que Jesucristo estuvo en esta tierra, siempre sus ideas fueron más allá y obviamente eh, el hablar de, del matrimonio, Jesús siempre lo planteó desde una perspectiva muy amplia, muy, muy especial y no digamos ya la soltería como tal eh, para Pablo. Te acordarás que, que Pablo es uno de los solteros eh, eh, más famosos, <ríe> si quieres de, de verlo así, ¿verdad?, en la... En la... En la Biblia, más famosos después de Jesús, porque también Jesús fue famoso y en su momento vamos a hablar de eso, ¿verdad? Eh, fue soltero y en su momento vamos a hablar de eso, pero la verdad es de que sí eh, es muy interesante esa, esa idea que, que descubrimos en este libro, ¿verdad? De cómo es que, que, el, que el, el cristianismo vino a plantear una perspectiva diferente al tema de, de la soltería, que es realmente de lo que queremos hablar eh, en este día.
2: A mí me pareció interesante, eh, en muchas culturas, en muchas religiones antiguas, siempre se hablaba de que eh, si una persona no está casada, es, estaba incompleta. Entonces, eh, la, el soltero tenía que buscar casarse, o mejor dicho, las familias buscaban que se casaran para, para poder ya sentirse que son parte de la sociedad. Pero podemos ver que el cristianismo no lo ve así, y a mí también me, me encantó ver, cómo la Biblia lo enseña. De hecho, hace mucho tiempo hay un señor que se llama Augusto y él decretó que cuando habían viudas, las viudas tenían dos años para casarse nuevamente. Y si no lo hacían, les ponían una multa. Imagínense, porque para ellos era eh, deshonroso que alguien estuviera soltero. Pero en la Biblia vemos todo lo contrario. Vemos que eh, Pablo manda a las viudas, uh, manda, manda a cuidar a las viudas. Es algo muy interesante bueno, en el libro dice, hoy la iglesia cristiana de Occidente, la soltería, es como el plan B en la vida del cristiano. O sea, no es el plan A. Pero para, para los cristianos, eh, podemos verlo en 1 Timoteo 5, 4, que dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es agradable delante de Dios. O sea, en este caso no se está obligando a que las viudas eh, se casen nuevamente, sino que sean atendidas por la iglesia, Y porque eso es algo que a Dios le agrada. Entonces, el estar soltero no es algo que, que esté mal visto, sino al contrario, es, es una oportunidad eh, que podemos ver que, que la Biblia lo enseña.
0: A mí lo que me llama la atención es que, que la Biblia enseña algo totalmente dife diferente a lo que la iglesia le hace sentir a los solteros hoy día, ¿verdad?, eh, está bien, a la luz de la palabra, está bien ser soltero, pero, pero hoy en día en las iglesias se le hace sentir al soltero como que algo le falta, como que no ha alcanzado el éxito en la vida, por ejemplo, y entonces a mí sí me llamaba bastante la atención el poder ver esto, ¿verdad? Y como cómo, cómo mencionabas y como menciona el libro, verdad. ¿cómo hoy en día se ve como la soltería como el plan B, ni modo, ¿verdad? No, no pude hacer otra cosa, pues me quedo solo, o, o prefiero ser soltero porque es, es lo que me toca, entonces, realmente a mí me, me llama mucho la atención cómo, cómo la palabra lucha con las ideas de nuestra cultura, porque esto es algo, a mi parecer, ¿verdad? El ver la soltería de una forma, o hacer de menos al soltero es algo cultural, yo creo que, o a mí me parece que es algo muy cultural, ¿verdad? Si no has llegado a, a alcanzar ese nivel, o si no has llegado a tener una familia, o no consideras el siquiera estar en una pareja, estás abajo de los demás. No sé qué piensan de eso ustedes.
1: Pienso que, el, que, el, que ese es el tema de ser contracultura, cuando nosotros vemos en la Biblia cómo esta nos, nos da parámetros eh, muy distintos a lo que la sociedad nos está nos está obligando de alguna de alguna manera. Eh, por eso es que, que vemos este, este hecho de que ahora hay ideas para con los solteros que, que son tristes, la verdad, que son, son ideas que, que realmente bíblicas no son y necesitamos entonces nosotros entender mejor lo que la palabra nos enseña para que podamos ver en la soltería realmente algo muy 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 especial para los solteros y para los que estamos casados porque eso es algo que nosotros debiéramos entender que yo debiera como casado apreciar sobremanera al soltero pero también el soltero debiera sobremanera apreciar al casado y ahí eh, porque si ustedes se dan cuenta muchas veces hay hasta como como ciertos es que es, eh, escosores ahí, ¿verdad?, entre el casado y el, y el soltero. Y la verdad es que ambos tenemos, ¿verdad?, una bendición en nuestras manos, que debemos disfrutarla y que debemos vivirla
2: plenamente. y Yo, yo pienso también que... Eh... Bueno, vivimos en una sociedad que nos presiona siempre, eh, ¿por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes novia? ¿Por qué no te has casado? Y, y se ven al, a los solteros, bueno, mejor dicho, nos ven los solteros como que algo nos hace falta. Podemos estar realizándonos en diferentes áreas, pero si no tenemos una relación, si no estamos casados, es como que somos personas de segunda categoría, como que estamos incompletos. Y cuando vemos eso que dicen, bueno... Eh, eh, estoy esperando a mi media naranja, estoy buscando a mi media naranja. Simplemente ese mensaje nos está dando, yo estoy incompleto hasta que encuentre a la persona. Y a veces llegamos como a ser de matrimonio un dios, así que pues es algo que, que me impresiona bastante como para nosotros vemos la, la soltería como algo eh, incompleto y no debería de ser así.
1: Eh, posiblemente, si me permitís agregar ahí, Alice, eh, creo que vemos el matrimonio como un fin en sí mismo, porque muchos ven el matrimonio como eh, es lo último, o sea, es a lo que yo quiero llegar en mi vida, y, y yo, yo he oído de, de, de testimonios y, y he visto testimonios de personas que en su afán de quererse casar, se empiezan a meter a cada lío, ¿verdad? porque andan buscando y, y, y quieren casarse porque están viendo el matrimonio como un fin en sí mismo, y no se dan cuenta de lo que significa realmente llegar a compartir tu vida con alguien más y no se dan cuenta también de lo que ya tienen en la soltería y de lo que pueden disfrutar al tener la soltería.
0: Yo creo que también eso es en el entendido de que, que estén buscando el matrimonio ¿verdad? Porque la mayoría de personas hoy día están buscando encontrar como a su pareja ideal pero solamente para satisfacerse a ellos mismos, no están pensando tanto en el hecho de, bueno, yo lo puedo ver alrededor no es tanto aquella cosa de quiero casarme, sino quiero que alguien que esté allí para mí, quiero alguien que, eh, que satisfaga mis necesidades, ¿verdad? Tanto en mi necesidad económica o ya sea mi necesidad sexual, el tener una pareja solamente para poder darme o sentirme sentir La realización en mi vida y sentir que mi autoestima está mucho más arriba por el simple hecho de tener una pareja. Creo que el fin, a la luz de la palabra para nosotros que somos creyentes, es, es el llegar a contraer matrimonio y, y, y verlo desde el, la perspectiva bíblica en que es bueno que el hombre no esté solo, pero, pero hoy en día creo que las ideas de la cultura se han grabado tanto hasta dentro de la iglesia que, que los jóvenes están buscando tener relaciones eh, de noviazgo, pero no están buscando tener relaciones de noviazgo duraderas o que apunten a, a un matrimonio, sino simplemente a mí me parece más que es como quiero tener a alguien que esté allí para mí sin estar dispuesto a aceptar los compromisos que lleva el, el poder tener una pareja. Eso creo que es algo que también... Eh, y y eso, es, eso deja ver como... como digamos, la idolatría que tenemos hacia nosotros mismos. A mí me parece que, que ese es el problema. Hoy día no es tanto idolatro al matrimonio o idolatro a tanto a mi pareja, sino es me idolatro a mí mismo y busco mi, mi propia, satisfacer mi propia necesidad sin pensar en el bienestar de otra persona.
1: Yo creo que eh, podemos llegar entonces a a mencionar el primer elemento que quisiéramos dejar en este podcast. Y el primer elemento que queremos dejar hoy es realmente que recuerdes que si tú eres soltero, eh, si tú no, 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 has lo, no has llegado al tema del matrimonio, recuerda que tu soltería es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Bueno, en primer lugar, Jesús fue soltero, ¿sabías eso? Sí, Jesús fue soltero, ¿verdad? Sí. Jesús siendo Dios, Jesús viniendo a este mundo, fue un hombre soltero, que eh, la misma palabra habla de él como realizado totalmente. Eh, a mí me llamó la atención eso. Por ejemplo, hay un pasaje en Hebreos capítulo 4 que mencionaba algo interesante acerca de Jesús. Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. O sea, Jesús tuvo las mismas presiones, tuvo las mismas situaciones que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? Pero él no cayó. Y eso es muy interesante, porque Jesús, siendo un hombre soltero, fue íntegro. Entonces nosotros tenemos que ver en la soltería de Jesús algo muy especial, para ti que eres soltero, un reto muy especial de ser íntegro aún en esa, en esa soltería. Primera uh, carta de, de, de Pedro, capítulo 2, verso 22, dice así. Ah, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios. ¿Saben qué? Hablando de Jesús nuevamente. Si vemos a Jesús como un soltero, si vemos a Jesús como alguien que, que, que no tuvo un matrimonio como tal, claro, más adelante vamos a ver a Jesús como como casado con la iglesia, ¿verdad? Como la cabeza de la iglesia. Sin embargo, en su vida terrenal, Él nos da un modelo muy especial, que aún siendo soltero, Él pudo vivir una vida de integridad. Y eso debiera a nosotros ponernos en un reto, porque hay muchos que piensan que su soltería es una licencia para continuar, como decía por ahí, de verdad, un anuncio. Y, y no es así, porque Jesús nos modela una soltería de santidad. Y, y precisamente hablando de eso eh, Alicia, yo quisiera hacerte una, una, una pregunta a, a, ya que estamos hoy conversando de este tema. Uh, Alicia, para ti ¿para ti ¿qué, qué significa o qué ha significado el hecho de ser soltera eh, en la condición que tú vives ahora? Eh, más adelante le voy a hacer la misma pregunta a Natán, pero queremos hacer unas comparaciones ahí que creo que nos van a bendecir. ¿Qué ha significado para ti Alicia? Porque tú eres una mujer soltera que ya estás eh, podríamos decir en una edad en la que, en la que podrías ya casarte, pero has tomado la decisión de, de estar en este estado en, en un lugar donde eh, no sé si es eh, correcto mencionarlo porque por cuestiones de seguridad pero estás cumpliendo un propósito de misión en ese lugar que estás ¿qué ha significado para ti la soltería allí?
2: Eh, pues gracias Maynor eh, pues la verdad ha sido un reto eh, ¿en, ¿en qué sentido? el ser eh, estar soltera eh, sin tener padres a la par que me pongan límites por ejemplo, eh, cuando estamos viviendo con nuestros padres y todo nos ponen límites, por ejemplo, a esta hora es tu límite de entrar a casa, o, o por ejemplo, eh, no gastes tanto en ciertas cosas, hay muchas cosas que cuando uno vive totalmente solo, es, es un reto extra porque pues viviendo eh, pues lejos de, de Guatemala y todo, eh, pues también existen algunos retos que, que uno tiene que ponerse los límites, ya no es que alguien te los ponga, porque en cambio aquí es como uno solo tiene que poner esos horarios de, de hasta esta hora tengo permitido entrar, este tipo de cosas tengo que hacer, de esta forma me tengo que vestir, hay muchas cosas que nuestros padres normalmente nos dicen, que cuando estás solo no, no, lo, no hay quien te lo, te lo diga entonces por eso es tan importante que, que estemos apegados a la palabra de Dios que estemos en constante búsqueda del Señor porque el Espíritu Santo nos va a ir guiando, eh, estar más apegado al Señor y, y pues yo pienso como Pablo, que, que él dijo, eh, para mí el vivir es Cristo, y eso a veces lo, lo agarramos sin, sin recordar que era un sol Claro. realmente la vida de Pablo es un soltero que vivió para Cristo y aún cuando él estaba en la cárcel, él nunca estaba triste, él nunca estaba ah, diciendo, ay pobre de mí, que todos olvidaron en ningún momento porque él estaba enfocado en que mientras que él viviera, mientras que estuviera en esta carrera, su vida se trataba de que las personas conocieran de Cristo, así que creo que es el reto que debemos de tener eh, como solteros y, 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 y es lo que debemos motivarnos, ¿verdad? El vivir para Cristo y mostrarlo a, a todos, en, la, en cada oportunidad que tengamos.
1: Muy bien y, y seguramente eh, eh, Alice, esta soltería que tú que tú tienes a la vez de que es un desafío, seguramente también es un regalo, sí. es algo especial que el Señor te ha permitido para poder servir.
2: Sí, definitivamente porque tenemos más tiempo realmente eh, acá en el campo hay personas que, que están casadas y, y por ejemplo yo puedo eh, estar llegando a más lugares, eh, tengo más disponibilidad de tiempo que otros ¿por qué? porque cuando las personas están casadas, tienen hijos, tienen otro tipo de responsabilidades, no pueden solamente dedicarse a compartir el evangelio o, o quedarse más tiempo con una persona, tenemos más alcance que, que alguien que, que está casado, aunque de casado es, de, es diferente forma, pero vamos a llegar a personas que los casados no van a llegar igual los, los que están casados pueden llegar a personas que nosotros no, así que es, es como un balance, pero eh, es, es, es muy notable el que hay más tiempo, porque, porque el soltero, pues como la vida. Ella lo dice, se dedica a su señor, pero el casado, eh, la casada es <risa> esposo, ¿verdad? Es que es, es, es así, entonces hay que aprovechar esa soltería. Claro. Para...
1: Natán, la misma pregunta para ti, ¿verdad? ¿Qué ha significado en la, eh, para ti eh, la soltería eh, en la situación, en la
0: circunstancia en la que tú vives? pues no, no voy a decir así como que, que mis papás no, nunca han estado pendientes de mí, ¿verdad? Pero creo que para mí ha sido bastante diferente eh, en ese sentido eh, pues yo todavía vivo en la casa de mis papás y eso cambia muchas cosas en la perspectiva ah, de la soltería, pero a la vez no porque hubo un momento en mi vida en el que pues sí, yo, yo comparto el techo con ellos, pero hoy, hoy día es una cuestión en la que si yo quiero salir, puedo salir, puedo ir, puedo venir. Si digo voy a estar en tal lado, pues confían en mí y dicen así como bueno, está allí. ¿va? Y, y, y así se ha dado pues en, lo, en los últimos años, ¿verdad? entonces para mí no ha representado eh, en cuanto a que hayan prohibiciones en casa, eh, ni en cuanto a lo de poder gastar mi dinero, entonces eso para mí representa otro problema, personalmente, porque, porque yo me he encontrado en situaciones eh, en las que me ha tocado tomar decisiones en donde ha sido o agrado a Cristo o me agrado a mí mismo y porque la, la libertad se ha dado verdad porque he tenido esa libertad aún estando eh, dentro de un hogar cristiano lo que también me ha representado otra dificultad que ha sido el hecho de bueno, estas son las reglas del evangelio, ¿verdad?, que se supone que no debo romper, y, y yo tengo... hay una característica que por ahí alguien me dijo que yo soy negativista desafiante, entonces me gusta ir en contra de las reglas, me gusta ir en contra de, de, de lo que me dicen que yo tengo que hacer, entonces para mí sí ha sido bien bien difícil en ese sentido, porque luchar contra mí mismo en, en el cuanto a saber, eso va a desagradar al Señor, pero tenés toda la libertad de hacerlo, puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces yo, eh, ha sido una lucha, la soltería hoy día quizás ya no, pero al, al inicio... Sí, sí era eso, ¿verdad? Y, y concuerdo con lo que dice Pablo ahí, ¿verdad? En, en primera de Corintios 7, ¿verdad? Donde les donde está recomendando a los solteros que si no pueden estar solteros que se casen va Pero que, que no estén jugando con fuego por, por, por todo lo que eso eh, conlleva, ¿verdad? Pero hablando de una manera ministerial también yo he podido sentir el, la plenitud que me da o, o la, la, lo que me hace sentirme lleno el poder servir, el tener una disponibilidad de tiempo que yo entiendo que si fuera de otra manera yo no tendría. Para dedicarme a, a atender a algunos chavos en la iglesia, a desvelarme algunas horas escuchando en una llamada, este bueno, querés que nos miremos? nos hablémonos, que son cosas que yo sé que si yo tuviera otras responsabilidades como con una familia, para mí sería eh, muy difícil eh, el, el poder como que desempeñarlas. No sé, yo creo que, que para mí la soltería ha sido una forma de experimentar el amor de Dios para mí. Estando soltero, he podido experimentar cómo Dios me ha. Y, y yo sí. creo que yo resumiría mi soltería de esa manera.
1: Definitivamente eh, la perspectiva en entonces es que al final la soltería es un regalo, ¿verdad? Hay que vivirla, hay que disfrutarla cuando la tenemos, porque llegará el día en que, si el Señor lo permite, podamos tener también ya nuestro matrimonio en el cual vienen otros elementos. La primera era ver la soltería como un regalo, pero la segunda, ¿verdad? Es recordar que debes ir de una soltería saludable a un matrimonio saludable, y, y eso, es, eso es algo que, que, que es muy interesante, porque definitivamente uno idealiza el tema del matrimonio, y muchos ustedes ya lo comentado en su momento muchos ven el, el matrimonio como el plus ultra, ¿verdad? Lo, lo máximo que me va a pasar, pero resulta que el matrimonio también tiene sus desafíos entonces, ¿cómo hago yo? ¿cómo, cómo hago yo para mi soltería aprovecharla? para llegar si el Señor lo permite, a, a un matrimonio y estar realmente eh, estable y, ser, y tener un matrimonio saludable, bueno, viene a mi mente lo que dice Roma, eh, Efesios capítulo 5, 22 hasta el 33, hay Toda una explicación de Pablo acerca del matrimonio y presenta una relación eh, idílica, si quieren ustedes utilizar esa palabra, una, una relación muy, muy especial, ¿verdad? Entre Cristo y la iglesia. Digo idílica para nosotros como, como humanos en nuestras relaciones de matrimonio, ¿verdad? Porque ahí presenta a Jesucristo como la cabeza, presenta a la, a la mujer como la iglesia que está sujeta, ¿verdad? A, a su marido. Presenta también a Cristo como el esposo que ama profundamente profundamente a la iglesia y que dio su vida por ella. Y entonces, es todo esto que hace acá eh, Pablo, toda esta presentación ideal del, del, del matrimonio que, que hace Pablo acá, creo que es algo que nosotros, desde la soltería, debiéramos entender perfectamente, para que cuando nosotros tengamos la oportunidad de llegar a ese estadio, podamos eh, poner en práctica estos elementos tan esenciales que son el hecho de amar profundamente a la persona que esté conmigo. Creo que no podremos tener un un matrimonio saludable si siendo solteros, ¿verdad? Muchas veces no somos saludables en nuestra relación con Cristo y esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante porque entonces es necesario que nosotros tengamos una identidad, una identidad clara en Cristo Jesús y viene a mi mente lo que dice Efesios 2:8-9. ¿Recuerdan lo que dice, verdad? Que porque por gracia somos salvos, Albo. ¿verdad? Por medio de la fe. ¿Qué más dice? Recuerdan. No, ¿Es una no no de ni vosotros? Ni no, ajá, ¿verdad? Y luego termina diciendo, no por obras para que para nadie, nadie se gloríe. Muy bien, creo que ese, ese elemento es muy, muy importante para nuestra identidad, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros manifestando su gracia y su misericordia, su fidelidad y su salvación. Entonces es muy importante el que nosotros tengamos una verdadera identidad en Cristo, ¿verdad? Una identidad que nos permita estar preparados para llegar a un matrimonio saludable. Entonces ¿Cómo puedo yo tener una soltería otra vez saludable? También entendiendo que ya tengo una familia en la iglesia. Hay un pasaje en la primera carta de, de Pedro, capítulo 4, verso 17, que, que hace una mención muy interesante ahí. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Y esto es sencillo. Pedro, acá, lo que está diciendo es que la familia de Dios un día será juzgada. ¿Pero de quiénes está hablando cuando menciona la familia de Dios? Bueno, de todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Y eso significa que ya el soltero Hoy en día tiene una familia, ya cuenta con una familia, no necesita casarse para tener una familia. Y yo creo que eso puede hacer la tremenda diferencia de un soltero que vive una soltería triste, amargada, a un soltero que vive una soltería de alegría, de realización, porque sabe que la misma iglesia es esa familia que él está buscando. ¿Qué piensan de eso?
2: Pues fíjate que eh, me llama mucho la atención eh, lo que estás diciendo y me hace recordar eh, que en Efesios dice que nosotros somos el cuerpo y el cuerpo es la iglesia y que la cabeza es Cristo. Entonces, eh, pues nos está hablando de que estamos unidos como iglesia, como familia de Dios, pero todos unidos a Cristo. Y eso me hace pensar porque el tema que estamos tocando es es pues que debemos encontrar nuestra plenitud en Cristo, porque si, si Cristo no, no no es que nos llena, estamos solteros cuando vayamos al matrimonio, cuando porque a veces lo idealizamos y, y como hablamos que el el matrimonio se vuelve como un Dios y, y todo. Entonces, cuando nosotros venimos, nos damos cuenta que sin Cristo, realmente esto tampoco funciona. Sé que estamos hablando de que estamos completos en Cristo, pero realmente conoces a Cristo, porque si no le conoces, entonces no vas a amar lo que él ama, no vas a nutrirte de su palabra. Y yo, creo, yo quiero que también tomes un tiempo ahí donde estás. Probablemente te sientes... Eh, solo o probablemente no pero hay, sabes que algo te esté faltando y, y pueden ser dos cosas, uno puede ser que tal vez tu relación eh, con Cristo ha bajado, tal vez se ha, se ha vuelto cotidiana, pero la otra puede ser que no, no conozcas realmente a Cristo y, y yo te lo digo desde una perspectiva de alguien que, que creció en el cristianismo desde niña, pero realmente yo conocí a, a Cristo hace poco y cuando esto pasó, realmente ahí yo no me sentí sola, Re, eh, ahí me di cuenta que yo antes decía me sentí sola, me sentía necesitaba, necesitaba que me aceptaran y necesitaba que hubiera alguien que llenara ese vacío, pero realmente lo que yo necesitaba era Cristo. Por eso hoy te puedo decir, como decía anteriormente, tal vez no tengo, no tengo cerca a mi familia o a mis amigos o la iglesia allá en Guatemala, pero yo en ningún momento me siento sola porque el Espíritu Santo está en mí. ¿Y, y, y pues, por qué es que el Espíritu Santo está en mí? Porque entregué mi vida a Cristo y, y puede que la pregunta que debes de hacerte no es ¿por qué estoy solo o por qué me siento solo? Sino ¿en qué lugar de tu vida está Cristo en este momento?
0: Yo creo que cuando entendés en qué lugar de tu vida está Cristo y si Cristo es el centro de todo lo que haces, pues deja de ser triste y deja de volverse como pesado inclusive dejas de pensar así como ¿por qué estaré solo? ¿será que me voy a casar? y son preguntas que, que dejan de, de cruzar en la mente de uno porque llegas a ese estado de plenitud ¿verdad? llegas a sentirte completo y te das cuenta que si Cristo está en el lugar correcto de tu vida, lo tenés todo por ahí no te hace falta nada y, y no tienes por qué buscar Pues alcanzar ese plus ultra Del que se hablaba hace un ratito, ¿verdad? Porque tenés, tenés lo más importante ¿Quién o qué es más que Cristo? Incluso, entendiéndolo de esa manera Si llegas a casarte Y llegas a contraer matrimonio Tu matrimonio va a tener un, un, una finalidad diferente Porque el centro va a ser Cristo No va a ser el amor que le tengo a la otra persona Que sí es importante Pero va a ser que Jesucristo está en el primer lugar Y, y, y eso va a ser ya sea una relación de noviazgo Una relación de matrimonio Que la relación esté en otro nivel el hecho de poder reconocer a Cristo y el, y el ver a Cristo y el experimentar el Espíritu Santo que como dice Alicia pues o sea no da cabida que te sintas solo la verdad yo, yo creo que aquí cabe re bien una, una pregunta de
1: hace, de, de hace siglos que el mismo Jesucristo les hizo a sus discípulos eh, hay un pasaje en Mateo capítulo 16 del verso 13 en adelante eh, que, que Jesús se acerca a sus discípulos y les pregunta en primer lugar miren y quién dice la gente que es el Hijo de Dios y aquellos tienen sus propias respuestas pero más adelante le, le, les dice a ellos, ¿verdad? Y ustedes. ¿Quién dice? O, sea, o sea, la gente está hablando de mí, excelente, pero, pero ustedes, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y, y yo creo que esa es la tremenda pregunta que puede hacer una, una gran diferencia en tu soltería, ¿verdad? Porque si, si tienes la respuesta correcta a esa pregunta, tu soltería va a ser una, una soltería, como decíamos, como decimos, saludable, una soltería de alegría, una soltería de paz, una soltería en la que descansas, que ese Cristo está al control y que te está dando vida. Y que sabes que si su voluntad es que llegues a tener un matrimonio, lo vas a disfrutar. Pero si su voluntad es, quizá que no, también lo vas a disfrutar porque no te hace falta nada, porque tienes a Jesucristo, a ese Jesús que le hacía la pregunta, a sus discípulos y Pedro muy muy especialmente le dice bueno Cristo tú eres el hijo del Dios viviente, viviente. verdad así que Pedro hace una, una una declaración extraordinaria acá y el mismo Jesús le dice muy bien Pedro dichoso <risa> lo has entendido yo creo que ese es el, el, el tema aquí de, 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 de este de esta uh, de este tema tan especial de la soltería verdad el que nosotros podamos dar la respuesta correcta. ¿Quién es Cristo en mi vida?
2: imagina, ahorita que lo estás diciendo me hizo recordar hace muchos años cuando me hacían justo ese tipo de preguntas y, y yo decía, por ejemplo si si eras salva, ¿cuál era la respuesta correcta? Cristo, pero realmente eh, lo que no queremos es que solo tengas una respuesta eh, superficial sino que realmente...
1: Mental, Cristo
2: ¿verdad? Es Exacto, mental que, que digas, ah sí, yo sé que es Cristo pero realmente eh, no lo estés conociendo porque cuando conocemos a Cristo, realmente nos sentimos completos y es como puede que digas, sí, yo sé que la respuesta correcta es Cristo, pero no lo conoces. Y entonces volvemos al, al mismo tema, perdón que lo vuelva a sacar, sí. porque no quiero, no quiero que, que te quedes con ya sé cuál es la respuesta cuando alguien me pregunte, porque te, me estoy viendo ahí. Yo era así como, tengo que saber cuál es la respuesta correcta para dar. Y, y yo decía, bueno, yo sé que es Cristo y, y solamente en Cristo hay salvación. Entonces, cuando las personas me hablan, decían, ah, ella está bien porque da la. La respuesta es correcta, pero no te autoengañes. Eh, solo realmente respondiendo a justo lo que decía Minor, ¿quién es? Quién? O sea, ¿qué dice la gente? O sea, Minor ¿qué, qué dice? ¿De quién soy yo? Pero tú realmente hazte esa pregunta. Realmente, no no es como, ah, sí, yo sé que es el Hijo de Dios, sino para ti, ¿quién es Él? ¿Qué, qué lugar ocupa en tu vida? Si es segundo tercer lugar y, y, y sabes que a veces yo pienso en decir, bueno, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, pero también ocupa el segundo, el tercero, el cuarto, uh -huh. y eso significa que Él es todo para mí. Eso significa, y, y quisiera leer un pasaje que está en Colosenses 2.10, que es lo que hemos estado hablando, pero quiero que, que tengamos el pasaje y dice, y ustedes han, si, han sido hechos completos en Él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y es como en él estamos completos y no necesitamos nada más. Y si tú realmente tienes esto conocimiento solo eh, mental, pero no lo estás viviendo, pues es un buen tiempo para que se lo diga, sea honesto, sea honesta con Dios y dile realmente te conozco superficialmente, pero realmente quiero que tú seas eh, quien complete mi vida.
1: Sí, y, y, y creo que Pablo... Eh, hablando del tema de la soltería, eh, lo entendía también que nos dejó un, un versículo que a mí eh, siempre me ha bendecido mucho, que es eh, la primera carta de, Cor de Corintios, capítulo 7, 27, ustedes lo saben seguramente porque Pablo hace un juego de, 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 de palabras ahí muy especial él termina diciendo, ¿estás casado? bueno, no procures divorciar pero ¿estás soltero? dice dice verdad, no procures <ríe> casar y, y es interesante porque entonces Pablo eh, en este capítulo Está hablando de este tema eh, muy, muy abiertamente. Sin embargo, en este verso nos hace ver que, que no es el estado en que estás, estado soltero o casado, lo que interesa, sino tu estado en Cristo. Y ese es el que va a ser la tremenda, tremenda diferencia para tu vida para saber, para vivir, para gozar, para redescubrir siempre que en la soltería tú tienes un regalo y que debes buscar en esta soltería que, que, que disfrutas ser saludable para llegar a tener un matrimonio saludable, si el Señor lo permite. Y si no, igual tú vas a vivir una alegría y un gozo por siempre.
2: Sí, creo que es quejarnos menos y agradecer más. Sí.
1: Creo que es una buena frase,
0: ¿verdad? Quejarnos menos y agradecer más. No sé, viene a mi mente eso, ¿verdad? Ahorita que ustedes hablaban y, y comentaban ¿qué, qué especial es eso, ¿verdad? El, el, el saber o el descansar en que si me caso, Dios me ama y si me quedo soltero, Dios me ama. Mi estado en el DPI o, o en tu documento de identificación no determina cuánto Dios te va a amar, ¿verdad? Entonces, claro. es súper es, es súper especial el, el, el poder reconocer eso y el sentirte amado y el sentirte Completo, ¿verdad? Ese, ese verso en Colosentes es ¿qué exacto, ¿verdad? O sea, en él estamos completos y, y eso define realmente eh, cómo vas a enfrentar a la soltería. Tranquilo, todo está bien. No pasa nada, ¿verdad? Es la voluntad del Señor y a Él sea la gloria por eso, ¿verdad? Y si llegas a casarte, a Él sea la gloria por eso, ¿verdad? La soltería no tiene que ser solo de algunos pocos escogidos, puede ser de muchos y, y tampoco la soltería va a durar toda la vida. Y si te dura toda la vida, pues también está bien. No, no es una razón para, para afanarse, para preocuparse, porque si Dios cuida de las aves, cuánto más no tiene cuidado de nosotros, eh, que somos sus hijos
1: excelente, Natán me hiciste recordar eh, lo que leíamos en el libro que por cierto lo dijiste al principio eh, mucho de lo que hemos estado comentando lo leímos en el libro de Timothy Keller que, que se llama El significado del matrimonio, eh, pero había una frase que, que yo anoté acá que, que me parece calza muy bien con lo que estás diciendo Natán, eh, él decía la, una premisa equivocada es pensar que la soltería es un estado incompleto para personas que todavía no están suficientemente preparadas para el matrimonio y eso la verdad definitivamente eh, no es real ya vimos, ya platicamos largo y tendido acerca de que la soltería no debiera definir tu personalidad, no debiera definir tu identidad en Cristo, verdad, es Cristo quien va a ser la diferencia en, en este proceso, si Cristo está en el lugar correcto de tu vida la soltería será una alegría total, si Cristo no está en el lugar correcto de tu vida, aunque estés casado déjame decirte que lastimosamente las cosas no estarán en su lugar.
2: Sí es sí. y algo que también eh, leíamos en el libro eh, se los voy a leer dice yo no estoy soltera por ser demasiado inestable espiritualmente y no merecer por ello tener marido <risa> ni tampoco porque sea tan <risa> madura como para no necesitar tenerlo estoy soltera porque Dios es en verdad bueno para mí y porque él así lo ha querido y es como muchas veces decimos por qué a veces decimos no soy suficientemente buena y es como tenemos que ganar el casarnos, o qué sé yo, a, a veces nos sentimos como muy cargados de eh, qué tengo que hacer para casarme, tengo que... A veces decimos, es como, pues bueno, para merecerme una persona buena, yo también tengo que ser buena, tengo que estar buscando más del Señor para encontrarme alguien así. Y no es el punto de ganarme el, el encontrar a una persona, sino el, el poder decir, Señor, en este tiempo tú me quieres soltera, y pues ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy. Y cuando estés casado, cuando estés casada, es pues aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? Una vida centrada en Cristo. Porque a veces cuando anhelamos tanto ese tipo de cosas, como casarnos y todo, es como, es muy egoísta. El, el, porque solo, porque el, el que está girando todo alrededor de mí, de mi bienestar. Y muchas veces empezamos a ver para otros lados y empezamos a codiciar. Oye, esto es, es delicado, porque si se empezas a decir, ¿por qué yo no tengo lo que ellos tienen? ¿Qué tiene esta, esta chica o este chico que yo no tengo? ¿Por qué yo no puedo realizarme de esta forma? Entonces, eh, como lo había dicho antes, es como confiar en el Señor, vivir agradecidos con lo que sí tenemos. A veces nos enfocamos en una cosa que no tenemos y tenemos mil cosas que Dios nos ha dado y nos ha llamado a hacer y nos enfocamos en lo que no tenemos. Así que a vivir para Cristo.
1: Amén. Y me fascina, me fascina Alice, me fascina Natán, el hecho de que yo haya podido tener la oportunidad de platicar con ustedes dos de, en este tema, porque sé que ustedes dos son un testimonio vivo delante del Señor para muchos de que la soltería se puede disfrutar, se puede vivir bien y se puede gozar y se puede descansar en que Dios tiene el control. Así que yo, personalmente, muchas de veras, Alice, Natán, los felicito y los animo a seguir adelante siendo de inspiración para muchos chavos que les ven, que les escuchan, que les siguen, aunque a ustedes no les guste la idea, ¿verdad? Pero, pero
0: que, que están atentos a sus vidas. Gracias, Minor. Ya para ir despidiéndonos No sé si tienes
2: algo más que decir, Alice eh, Ustedes saben que me gusta hablar Pero mis palabras no van a ser nada Como la palabra de Dios Así que quiero terminar dándote este consejo Que está en Proverbios 3 Del 5 al 7 Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Que Dios les bendiga. Qué alegre estar con ustedes.
0: Ha sido un gusto haber compartido con ustedes en este tiempo, de verdad. Recuerden, mantengan siempre presente. Si estás soltero, es un regalo de Dios disfrútalo, vale la pena ser soltero también, puedes ser un soltero saludable pregúntate siempre, ¿conoces a Jesús? es una pregunta que debes hacerte constantemente porque te ayuda a vivir en la perspectiva correcta y sobre todo aprecia el hecho de que en Cristo estamos completos y que mm -hmm. si lo tenemos a Él no nos falta nada, Así también es. te recuerdo someter todo lo que escuchaste en lo que hablamos hoy al discernimiento bajo la lectura de la palabra, lee tu Biblia y si crees que algo no se encuentra alineado con lo que la palabra nos enseña, por favor déjanoslo saber si tienen alguna necesidad o petición, también pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram con el nombre Siguiente Nivel o a nuestro correo electrónico Siguiente Nivel, arroba en su presencia Nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación de la palabra. Esperamos que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Bendiciones de Dios para tu vida.